0: Pero vale, las únicas si cosas es que vamos a hablar de la Biblia. Ya, ya, con más que nada,
1: cuando no Yo creo, no creo que consiste. es lo que tienes que darle otra vida para no decir algo que no es. O sea, Santiago, voy a leer, espera, lo que dice. Todos los surcos cerebrales, no muy
0: visto pero Y su encima, los ¡Hola
1: a todos! Bienvenidos al tercer episodio de Reparar. Este es un espacio para desacelerar, mirar hacia adentro y transformar la forma que piensas, sientes y percibes todo. En los últimos dos episodios hablamos de los desiertos emocionales. Les contamos cómo estos pueden ser los lugares ideales para dar cabida a nuestro dolor, para reconocer patrones de pensamiento dañinos, encontrarnos con un Dios que está preocupado por el individuo, por tu vida, por la mía... E identificar si tomamos decisiones basados en el miedo o en el amor. Hoy les hablaremos del poder que tienen las palabras, el impacto de ellas en nuestras relaciones, en nuestra autoimagen, y decidimos nombrar el episodio Nombro, Luego Existo.
0: <risa> Hola chicos, y ahora que Mati estaba recapitulando de lo que hablamos en los anteriores episodios, todo este tiempo hemos estado meditando y pensando un montón en qué significa estar en un desierto. Y hablando de desiertos, hay una historia que me conmueve profundamente, que la conocí hace un tiempo atrás, pero siempre llamó mi atención. La tradición judía registra y nos cuenta la historia de Abraham. Tal vez muchos han escuchado esta historia. Es un hombre que fue llamado por Dios a dejar su tierra, a su tribu, e ir con su esposa a una nueva tierra, un nuevo destino, nuevos propósitos. Le dijo... Dios a él, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le hizo una promesa a él y a su esposa, bueno, entre varias y muchas cosas locas que pasan en esta historia, les hizo una promesa de que iban a tener mucha descendencia, tanta como las estrellas. Y dentro de todas estas cosas bien profundas que pasan en la historia, hay una parte que realmente me conmovió en este tiempo, especialmente. Y es la parte de la historia que tiene que ver con Agar. Agar era un, una esclava, era la esclava de la esposa de Abraham, que se llama Sara. Y bueno, como les había mencionado antes, Abraham y Sara tenían la promesa de Dios de que iban a tener mucha descendencia. Pero pasó el tiempo, Abraham y Sara llegaron a ser muy viejos y aún no tenían descendencia. Entonces, como esta es una historia real y es muy humano entrar en la desesperación y a veces nos cuesta creer que hay planes buenos para nosotros, quisieron tomar el control. Entonces, Sara dice, bueno, al parecer nunca vamos a tener descendencia, a pesar que tenían esta promesa, y le dice a Abraham que tenga un hijo con su esclava Agar. Bueno, la cuestión es que Agar se embaraza y las cosas empiezan a ir mal, y después de, todo, de toda una situación tormentosa, Agar escapa y se va al desierto. Y cuando estaba en el desierto, huyendo, tiene un encuentro divino. Va a un arroyo y cuentan que en ese arroyo tiene este encuentro sobrenatural donde ella es confrontada con su identidad, como nos pasa en los desiertos, ¿no? Y en este encuentro, bueno, se le aparece un ángel y le dice ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esta pregunta, ¿no? Que nos hace un poquito pensar en ¿cuál es mi propósito? ¿Quién soy? Y... En el diálogo que sucede en este encuentro, cuentan que el ángel le da un nombre para su hijo, le dice que su hijo se iba a llamar Ismael, que significa Dios oye. Esa es una de las primeras cosas que realmente me conmovió, porque si se ponen a pensar, hay mucho poder en este nombre, ella estaba huyendo de una situación de verdad desastrosa, probablemente se había embarazado, muy probablemente en contra de su voluntad, era esclava. De hecho, no creo que estaba muy acostumbrada a que alguien la oiga y que le digan Dios oye, como un nombre para su hijo, tiene mucho significado y mucha relevancia en lo que viene a ser su vida. Y después de terminar este encuentro, esto es algo que realmente me movió el corazón, Agar... Dice que desde ese momento Agar llama a Dios, Dios el Roy, que significa el Dios que me ve. Después de este encuentro, ella concluye que es vista, que el gran creador del universo la oye y la ve. Y me parece hermoso, conmovedor y profundo. Este evento se parece a los procesos de los cuales hemos estado hablando, si se ponen a pensar, porque hay un momento de dolor, hay el huir, hay el desierto... Hay el evaluar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, quién pienso que soy. Y en este encuentro con lo divino, claro, la mayoría de veces no dura tan corto como, se, como pareciera que es esto, este evento, pero en este proceso generalmente llegamos a la conclusión de soy vista. Y al recordar esta historia me puse a pensar en el poder que tiene un nombre, el poder de una palabra, porque... Seguramente después de esto, Agar empezó a ver la realidad completa de otra manera. El solo hecho de Dios oye y Dios me ve el nombre de Ismael y Elroy cambiaron su entendimiento de su realidad y de sí misma. Entonces el poder de las palabras entra en juego, el poder de nombrar algo porque es con las palabras que definimos nuestra realidad finalmente y las palabras que usamos repetitivamente en nuestras mentes para describirnos son poderosas porque definen la imagen que tenemos de nuestra identidad y en base a esta identidad definida con palabras, con lenguaje, empezamos a relacionarnos y construimos nuestra realidad. Mientras
1: te escuchaba, empecé a, a, a analizar cómo hablo, cómo me hablo. <risa> eh, y tal cual como mencionas, eh, las palabras y el lenguaje son muy importantes. Porque como en la historia de Agar, ella estaba conociendo la omnipresencia de Dios entonces, acorde a lo que conocía, lo nombraba. Y ayer, de metiche, estaba escuchando la charla de una amiga psicóloga y ella le estaba explicando a una señora que los niños es común que eh, utilicen el nombre propio de las mamás antes de ir al kinder. De ahí llegan al kinder y ya no le dicen Juanita, es como ya mamá, papá, por lo que escuchan. Y me puse a pensar en mi mamá, porque su, eh, ahora ya como adulto lo racionalizo pero yo siempre, no, o sea, se dio a la inversa. Una vez que empecé a ir al kinder, empecé a llamarla por su nombre. Y eh, era porque su, nuestra crianza fue muy diferente a la de los demás. Eh, me acuerdo que cada vez que le quería pedir permiso para hacer algo, me respondía con una pregunta. O sea, era su, su método socrático. Era su manera de decirme, no vas a salir hasta que esté el cuarto listo. Pero um, solo en el contraste con mis compañeritos escribí que esa diferencia. Y yo la nombraba porque era la mamá sui generis, la mamá original. Mm -hmm. Y, y bri preparándome para este episodio, estuve leyendo sobre J.R.R. Tolkien. Mm -hmm. eh, decirlo en español suena mm -hmm. chistoso, ¿no?
0: <risa> Las negras.
1: <risa> y, 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 y me enteré que a sus ocho añitos creó un lenguaje, un alfabeto entero. Y a lo largo de su vida él llegó a hablar 20 idiomas. Y revolucionó la literatura de muchas formas, porque creó un mundo con linajes, historias familiares, con culturas, y cada raza tenía un idioma. Y un ejemplo que me encanta es los nombres que le daban a Gandalf, porque cada raza tenía un nombre. Eh, para los enanos, Gandalf era el hombre de la vara. Para los elfos, era el peregrino gris. Y para los hombres, era el jinete blanco. Y cada nombre expresaba lo que estas razas conocían de Gandalf. Incluso en una de las conversaciones eh, más emblemáticas es eh, una charla entre Bilbo y Gandalf. Es cuando se están presentando y Gandalf le dice a Bilbo yo soy Gandalf y ese nombre me significa. Fuera del hecho que Gandalf tenía voz de trueno ese, ese nombre me significa eh, me pareció sumamente bíblico como tú estabas mencionando la historia de Agar. Y... Eh, tal cual, eh, como lo hemos ido hablando, el nombrar todo lo que nos rodea indica lo que entendemos de esta realidad. Y sin querer también estamos eh, dando a conocer nuestra cultura familiar, el lugar donde hemos nacido, cómo nos han enseñado a nombrar las cosas. El habla y los nombres son determinantes en cómo vemos la realidad y nuestro mundo interno. Y analizando un poquito más a, a Tolkien ha sido uno de los más grandes filólogos del siglo XX, los amantes del habla. Este, como él hablaba en 20 idiomas, tenía 20 culturas con las cuales entendía la realidad, entonces su, su comprensión del mundo era muy amplia. Creo muy que eso es, es lo que nos envuelve y es la riqueza de, del Señor de los Anillos, de, del Siri Marión, que siempre lo digo al jueves.
0: No sé de qué hablo, gente, lo siento, no he leído El Señor de los Anillos, pero sé que es un libro increíble, con muchas culturas y personajes. Y que es
1: parte, ¿no? de, de, de cómo él entendía el todo de una manera tan amplia y tan rica. Y um, de la misma forma que nuestras palabras dicen, como vemos nuestra realidad y como la veía Tolkien, son un excelente termómetro. Cada idioma es un lente con el cual podemos ver los colores de una cultura, de una realidad... Por ejemplo, yo siempre he dicho que la Matilde que habla inglés es diferente a la que habla español, porque la que habla inglés es más humilde, sin querer soy muy directa, y la que habla español es súper formal, es un poquito mandona, es más, más indirecta. Y eh, con esta descripción yo ya les puedo indicar qué es lo que entiendo de la Matilde en los diferentes idiomas. Mm -hmm. Incluso ya he podido eh, revelarles cuál me cae más. Mm -hmm. sin, sin querer me cae la de inglés, porque cuando hablo inglés digo lo que quiero, <risa> y este cómo nos hablamos a nosotros dice muchísimo de lo que percibimos y el concepto que tenemos, y normalmente este concepto es negativo, y si prestamos atención a los nombres con los que nos llamamos, creo que no nos gustaría darnos cuenta que no se acercan a la realidad, al valor que tenemos como personas, y dicen mucho más de nuestros temores, de nuestras heridas y complejos, que de la verdad esta verdad verdadera que les hemos estado comentando. En nuestras palabras hablan de la realidad que entendemos y conocemos.
0: Pucha, qué locura. Realmente muchos autores dicen, no, no solo es que la realidad da forma a un lenguaje, sino que el lenguaje también da forma a la realidad y con eso tiene sentido lo que cuentas de saber un idioma, es como adquirir parte de la cultura en la cual se ha desarrollado ese idioma, porque, por ejemplo, no hay esto de para decir, te amo en español, es, te quiero, te amo, te aprecio, etc. Y en inglés es como, I love you, digamos. o No, y te adoro. O sea, pues, no es muy común decirlo. O, o tengo un profundo cariño por ti. Exacto, tenemos como diversas maneras de nombrarlo. Y, y es esto en lo que estábamos meditando y hablando. Cuán poderosas son las palabras. Y en este sentido, algo que que hemos estado hablando mucho igual en este caminar como amigas y compañeras de desierto, es el cómo nos hablamos a nosotras mismas. Y me pongo a pensar y yo, yo siempre digo como, no, yo no me hablo mal, no me hablo mal. Pero, pero realmente me hablo muy mal. Y ahora darme cuenta cuál es la relevancia de una sola palabra me hace analizar, ok, qué tipo de palabras uso para describir mi situación, en especial cuando estoy frustrada, cuando las cosas no salen como quiero, cuando estoy en un momento de dolor, cuando siento que, que no hay avance o cuando algo me preocupa o algo me da miedo. Y generalmente, generalmente empiezo con este lenguaje interno de todo me sale mal, no puedo, no, lo, no va a salir nada bien, otra vez lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que quiero recalcar súper importante en esta parte, hemos estado hablando en, las, en los otros episodios de la importancia de sentir las emociones. Y no les estamos diciendo, oigan, si se sienten mal y están tristes, en vez de decir estoy triste, decir estoy feliz, para no decir una palabra negativa. No estoy diciendo eso, simplemente que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, uso las frases como, lo hago todo mal, o nunca nada me sale bien. Entonces estas palabras, todo o nunca, realmente no son verdaderas, porque no creo que todo lo hago mal, y no creo que nunca nada me salga bien entonces este generalizar de está bien usar la palabra que es la palabra para describir la emoción o la situación pero hay otro tipo de lenguaje que es mucho más autodes autodestructivo y es mucho más dañino donde categorizamos todo está mal, nunca me sale nada bien soy una o sea, empezamos a definir quiénes somos en base a la situación en la que estamos y eso es lo que es dañino para nosotros
1: Tal cual, como dices, Bri, me, me acordé que es como un péndulo, ¿no? Y en un extremo del péndulo tienes la positividad tóxica de todo este excelente, hermoso, precioso. Y en la otra parte eh, tienes este, hablarnos acorde a la situación en la que estamos. Entonces, a, a donde queremos animarlos a llegar es este punto medio, ¿no? Este, de la situación no determina quién soy. No lo niego y tampoco me basureo. <risa> Y, y creo que ambas nos hemos escuchado eh, yo te he escuchado rindiéndote estando suma sumamente cansada de una situación ya sin fuerzas y, y tú me has escuchado a mí la misma cantidad de veces siendo la peor juez eh, con este crítico interno potenciado al 100 y eh, no ha habido, creo, una persona en mi círculo íntimo que no me diga Mati Bajale, no seas tan dura contigo misma eh, no siempre ha sido así, pero durante mi vida adulta estas han sido palabras que he escuchado una y otra vez. Personas que me aman, eh, incluida tú, me han repetido una y otra vez, no te hables así, no seas dura contigo misma. Y no fue hasta hace poco que literalmente charlando con una amiga me di de cuenta del daño que me hago y que hago a los demás al hablarme así. Con los ejemplos que tú diste, tal cual, ¿no? Como siempre hago esto mal o siempre he sido torpe, nunca lo logro. Eh, es, estas palabras, estas frases son un termómetro y son un termómetro de cómo, qué pensamos nosotros mismos, de nosotros, no este autoconcepto. Y yo, o sea, yo me di cuenta que yo tenía una fiebre un poco alta en cuanto a qué concepto tenía de mí misma y esta fiebre me decía que hay algo súper específico que atender y eso afecta cómo me relaciono con los demás porque este concepto negativo, este ser dura conmigo misma, soy dura primero conmigo y después soy dura contigo. Mm. No tengo expectativas sumamente altas con Mati y después las tengo con Brisa. Así que, y Brisa sé que has estado investigando de la neurociencia, así que contame cómo se relaciona esto.
0: Pues sí, lo que dices, igual como volviendo un poquito al rescatando lo que estás diciendo y lo que hablábamos hace un rato, cuando tendemos a usar estas palabras de Hago todo mal, nunca me sale nada bien. Hacemos lo mismo en nuestra relación con los demás. De, nunca estás cuando te necesito. Y generalmente, o sea, debe haber alguna relación en el mundo que realmente la otra persona nunca está cuando la necesito, entonces creo que ni siquiera hubiera una relación. Entonces, el decir, nunca estás cuando me necesito o siempre haces eso, también ese lenguaje enmarca la charla. Y un poquito lleva a la discusión hacia el fracaso, en vez de que sea una discusión constructiva donde esta vez en específico me dolió que no estés, versus nunca estás para mí. Porque ahí también nos sentimos frustrados, porque la otra parte dice, no, pero a veces sí estoy, ¿cómo es que nunca estoy? Y es todo un ciclo, ¿no? Entonces, un poquito el no generalizar todas las situaciones de mi vida por una emoción que estoy sintiendo en un momento y esto tiene mucha relación con lo que decías de la neurociencia es bien loco hemos hablado un poquito de esto en el anterior episodio de cómo en nuestro cerebro se forman surcos dependiendo las emociones experiencias y etcétera y algo súper interesante es que hemos investigado que cuando uno dice una palabra agradable positiva, segura etcétera pasa algo en el cerebro, químicamente si constantemente tenemos palabras de autodesprecio en nuestro diálogo interno, estamos permitiendo que el poder de estas palabras esté en contra de nosotros, porque el lenguaje tiene un poder en nuestros cerebros y en nuestra definición de la realidad. Entonces, por ejemplo, no sirvo. ¿ya? Estoy hablando no de describir una emoción o una situación, sino de autocalificarme. No sirvo, soy estúpida, soy débil, fea, gorda, etcétera, etcétera, etcétera. Me daña hasta en un nivel químico. Y hace que yo pueda, que en realidad hace que no pueda ver el significado, inclusive aprendizaje, etcétera, positivo de nuestras experiencias. Si me digo que soy estúpida todo el día, entonces me equivoco en algo y no voy a ser capaz de ver el lado constructivo de esta enseñanza. Y hablamos, yo creo, que sin considerar esta fuerza inmensa que fluye a través de lo que decimos, el poder de las palabras trae un montón de energía emocional que nos afecta. Una sola palabra tiene el poder de influenciar la expresión de genes que regulan el estrés físico y emocional. Y, por ejemplo, palabras con connotación positiva como amor, paz, etcétera, pueden alterar esta expresión de genes y fortalecer ciertas áreas del cerebro, lo cual promueve el funcionamiento cognitivo, activan los centros motivacionales que llevan al cerebro a la acción y construyen resiliencia. Y así como todas estas palabras entre comillas, positivas o agradables, tienen un efecto increíble, el lenguaje hostil también puede alterar genes. Y lo que sucede es que, como hablábamos un poquito en el anterior episodio, nuestro cerebro humano, por la época que vivíamos en cavernas, o qué sé yo, esta época que teníamos que pensar, actuar y realmente estar constantemente luchando por la sobrevivencia, nuestro cerebro se ha desarrollado de una manera. Entonces, este funcionamiento hace que nuestro cerebro esté cableado para preocuparse esa es la parte de nuestro cerebro primitivo que está diseñada para protegernos de amenazas a nuestra supervivencia así que nuestros pensamientos generalmente van primero estas frases negativas porque están ok, peligro de muerte sobrevivir pero bueno después de toda la historia y gracias a Dios en la vida no estamos realmente en modo supervivencia todo el tiempo entonces volviendo un poquito y resumiendo una sola palabra activa decenas de neurotransmisores, que son estos químicos que produce el cerebro, y pueden producir hormonas de estrés, si es que estamos diciéndonos constantemente palabras negativas. Esto interrumpe nuestro razonamiento, palabras de enojo también mandan mensajes que alarman a nuestro cerebro, y esto apaga temporalmente los centros de la lógica y razonamiento, tiene un montón de efectos químicos y físicos, mientras que una palabra positiva, como les hablaba, estimula la actividad cerebral. Entonces, las palabras tienen efectos reales y definen nuestra percepción de la realidad, de las relaciones y nosotros mismos a nivel emocional, físico y real. Y es tan real que al pasar el tiempo, la estructura cerebral cambia en respuesta a tus palabras, conscientes e inconscientes, pensamientos y sentimientos, y cambia cómo percibes la realidad. Y aterrizando un poquito este momento nerd y volviendo a la pregunta de cómo nos hablamos y cómo afecta nuestra realidad, está súper bueno usar el lenguaje conscientemente para un proceso constructivo de nuestras vidas. Como decía Mati, como mencionábamos, poder decir estoy triste o que yo estoy triste. Describir nuestras emociones es súper poderoso porque nos hace reconocerlas y mirarlas y además. Hay muchos estudios que el querer evadir una emoción en realidad no hace que se vaya, sino la almacenas o sale de otra manera en la... que uno no puede controlarla. Hola, amigas, nos estamos <ríe> hablando mutuamente. Entonces el poder, inclusive utilizar el lenguaje para nombrar mis emociones, es súper poderoso en el proceso de sanidad, de relación con las demás personas, de mi bienestar emocional. No digo usar, bueno, está quizás mal definido palabras positivas o palabras negativas, porque Simplemente nombrar nuestras emociones es muy bueno. Pero a lo que me voy un poquito es el definirnos con palabras autodestructivas o negativas nuestra imagen con respecto a cómo nos sentimos en ese tiempo. Esas dos cosas. O decirnos cosas muy feas a nosotros mismos, pero aquí ya estamos hablando de quién soy, no de cómo me siento. Porque uno puede sentirse de muchas maneras y las emociones fluctúan. Pero quién soy no fluctúa. Entonces el decirnos... Palabras feas e hirientes de quiénes somos es muy dañino. El decir generalizaciones de todo está mal siempre también es muy dañino porque hace entrar en alerta a nuestro cerebro. Y todos estos efectos nocivos se pueden contrarrestar con lenguaje positivo, como me siento triste, me siento tal, pero yo valgo. Me equivoqué en esta vez, pero... Eh, creo que la próxima vez voy a intentar y, voy, y soy fuerte y puedo volver a hacerlo. Entonces estas palabras también tienen un efecto muy positivo, no solamente en mi propio cerebro y en mi propio bienestar, pero también en cómo me relaciono con los demás.
1: Bri, escuchándote no, no puedo dejar pasar el chance para contarte, decir súper rápido una anécdota. Eh, los años que estuve enseñando tenía muchos alumnos hiperactivos, uno de ellos, pero especialmente una vez casi me lanzó un libro. Y mientras que yo estaba hablando con su psicóloga, le explicaba, pero yo estoy tratando de marcarle la cancha para que él se sienta libre en esa cancha y sepa dónde ir y dónde no ir. Y ella me dijo, usted concéntrese en, en reemplazar, no no reemplazar, pero en equilibrar por cada no, tres sís. Mm. Entonces pienso tal cual en, en lo que estás diciendo acerca de un lenguaje positivo, no es negar la realidad y un no, uh -huh. pero que haya tres sís. Sí. Mm. Y cambió, y nunca más intentó
0: tirarme un libro. <risa> Pucha, es muy poderoso, chicos. Tomen nota. Por cada no, tres Y sí, para si tienen niños hiperactivos en casa,
1: igual. Es, si hay mamás que nos están escuchando.
0: Para su niño hiperactivo interno.
1: Sí, exactamente. Y, y, y volviendo eh, un poquito a, a las preguntas que nos estábamos haciendo, te cuento que... Ha habido una pregunta que yo me he hecho en relación a este tema casi todos los días de este loco 2020. Y es, ¿cómo cambio mi manera de hacer las cosas, mi manera equivocada? Ahora que ya entiendo eh, este tema del lenguaje, la necesidad de aceptar las emociones, eh, ahora que ya veo que soy súper dura conmigo misma, ¿cómo me hablo diferente, no? Sabiendo que biológicamente estoy cableada para pensar negativamente y volver a un patrón autodestructivo. Porque puedo hablarme bonito, eh, decir palabras positivas sobre mí, eh, que tiene un efecto bueno y es un cambio, pero puedo seguir convencida en mi corazón de que eso no es cierto. Entonces es un llamado a ir a la raíz para que el fruto sea diferente. Y este, en este proceso de buscar la respuesta a, a una pregunta súper compleja, eh, quiero compartirte un pedacito de uno de los escritos de los seguidores de Jesús. Este seguidor vivió con él, lo vio hacer milagros, caminó súper cerca a Jesús, tan cercano que se lo conoce como el discípulo amado, y eh, él escribe sobre todo lo que vio y experimentó. Eh, bueno, dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la palabra verbo se traduce del griego antiguo logos, y el Logos tenía ricas y profundas raíces, tanto en el pensamiento judío como en el griego. Para los judíos, Logos significaba la palabra de Dios. Y en Éxodo la usan un montón para referirse a Dios mismo. Entonces, cuando decían la palabra de Dios, era la presencia de Dios. Y para los filósofos griegos, el Logos es este poder que le da el sentido al mundo, el poder de la razón. Entonces, este poder hace que el mundo de, deje de ser caótico y vaya a ser ordenado. Entonces, cuando Juan está dando esta introducción a, sus, a su epístola, les decía tanto a judíos como a griegos. Ustedes por siglos han estado hablando, pensando y escribiendo sobre el verbo, sobre el logos. Y ahora les diré quién es. Y me imagino que tanto judíos como griegos, escuchándolo, leyéndolo, tuvieron un momento de plop, literalmente se cayeron de la silla porque Juan estaba diciendo, este verbo logos es Jesús, un judío nazareno que ha crecido delante de muchos de ustedes y probablemente, bueno, probablemente los mayores, no uh -huh. contemporáneos, y a simple vista es una persona común. Y cuando Juan lo, presenté, lo presentó como el logos, como el verbo, el creador del Génesis, este, marcó un antes y un después alucinante, porque al decir que era Jesús estaba diciendo, el Verbo se hizo carne, el Dios del Universo se hizo humano. Y al hacer eso, estaba diciendo, o sea, ¿por qué se hubiera hecho humana una deidad si no fuera para una misión sumamente importante? Y esa misión sumamente importante era eh, hacerle saber a su creación que era profundamente amada y valiosa. Bueno, un, una de las tantas que ha tenido la venida de Jesús al, al mundo. Y quiso convivir con nosotros y esa es una de las cosas grandiosas que bajó para vivir entre nosotros y ese es el, el, como que el centro de, este, de esta parte que les quería compartir entonces ahí se da el cambio en mi corazón y me lo digo a mí misma, si el Logos, el creador del mundo, ama a la humanidad profundamente y me ama a mí como individuo yo una simple mortal con una razón limitada este, no tengo ningún motivo para hablarme horrible y punto <risa> y, y, pero eh, para poder abrazar todo esto yo necesité ir atrás para luego ir adelante cerrar puertas en mi pasado para poder andar libremente en el presente y en el futuro necesité cambiar la manera de, de hablar porque muchas áreas dentro mío estaban siendo profundamente cambiadas y esto fue al aprender más de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo Así que nosotras queremos invitarlos a hablarse de manera diferente, conscientes que si no lo hacen, como nosotras no lo hacíamos, hay profundas raíces que deben atender, reconocer, sanar y cortar. Así que acuérdense que para dar cabida a lo nuevo, sí o sí tenemos que sacar lo viejo para hacerle espacio y de ahí limpiar ese espacio.
0: Qué lindo, Mati. Y es tan poderoso que el creador del universo se haya hecho hombre algo que me encanta de Jesús es que, bueno, a mí personalmente esa parte de este escrito del verbo, si hombre y estaba en el principio, me parece súper compleja, es hermosa y compleja, y algo que me encanta de Jesús es que fue también tan humano y simple para enseñar los mismos conceptos tan profundos y complejos. Y en esto de, de las palabras y el poder de creación que tiene un nombre, algo que hizo Jesús que este tiempo me tiene tanto significado para mí es el dar nuevos nombres. Es muy poderoso cuando Él dio nuevos nombres a sus seguidores y amigos más cercanos. Por ejemplo, muchos deben conocer que a Simón lo llamó Pedro porque cuando nombras, das una identidad. Un nuevo nombre implica una nueva identidad, un nuevo destino. Un cambio en la trayectoria de la vida. Y realmente, hace un poco de tiempo atrás, bueno, en estas dos últimas semanas, tuve un proceso bien difícil y de, y de cuestionarme y de buscar y de buscar preguntas, respuestas, significados. Y la única conclusión que tuve después de ese tiempo muy difícil es decir, Dios, hoy te conocí como el Dios redimidor. O sea, un nuevo nombre con el cual te conocí hoy de las muchas cosas que eres para mí. Y es algo que de verdad ha cambiado mi manera de ver todo en estos últimos días. Es por eso que hoy los invitamos a meditar en todo lo bueno, en todo lo agradable, a prestar atención a cómo nos hablamos, a ser amables con nuestra definición de lo que somos a no pensar que una situación, una emoción o un sentimiento nos define y a dar los pequeños pasos en cambiar nuestro diálogo interno y a dar los pequeños pasos a conocer quién somos a través de conocer a quién nos creó.